0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好。闲居之物言可见，那闲居之心呢？耳可闻。请您欣赏《辋川闲居赠裴秀彩笛，作者王维。寒山转苍翠，秋水日潺湲。依杖柴门外，临风听暮蝉。渡头余落日，墟里上孤烟。复值。皆余醉，狂歌五柳前。《新唐书·王维传》，别墅在辋川，地奇盛，与裴迪游其中，赋诗相酬为乐。这首诗即与裴迪相酬为乐之作。这是一首诗画音乐完美结合的五律，首联和颈联写景，描写辋川附近山水田园的深秋暮色；颔联和尾联写人，刻画诗人和裴迪两个隐士的形象。风光人物交替行文，相应成趣，形成物我一体、情景交融的艺术境界。书写诗人的闲居之乐与对友人的真切情谊。寒山转苍翠，秋水日潺湲。首联写山中秋景，实在水落石出的寒秋，山见泉水不停歇的潺潺作响，随着天色向晚，山色也变得更加苍翠。不待颔联说出“暮”字，已给人以时近黄昏的印象。转和日用的巧妙，“转”苍翠，表示山色愈来愈深，愈来愈浓。山是静止的，着一“转”字，便凭借着颜色的渐变而写出它的动态。日潺湲，就是日日潺湲，每日每时都在喧响。水是流动的，用一日子“日”字却令人感觉它始终如一的守恒。寥寥十字，勾画出一幅有色彩、有音响、动静结合的画面。渡头余落日，虚里上孤烟。景联写的原野暮色，夕阳欲落，炊烟出升。这里是。田野黄昏的典型景象。渡头在水，虚里在路。落日属自然，炊烟属人事。景物的选取是很见匠心的。虚里上孤烟，显系从“陶前爱爱远人村，一一虚里烟”点化而来。但陶具是拟人化的表现，远处村落上方。炊烟萦绕，不忍离去的情味。王句却是用白描手法表现黄昏第一缕炊烟袅袅升到半空的景象，各有各的形象，各有各的意境。这一联是王维修辞的名句，历来被人称道。渡头于落日，精确的捡取落日行将与水面相切的一瞬间。富有包蕴的显示了落日的动态和趋向，在时间和空间上都为读着留下了丰富的想象的余地。“虚里上孤烟”写的也是富有包蕴的片刻，一个“上”字不仅写出了炊烟悠然上升的动态，而且显示已经升到相当的高度。首近两联以寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物，构成一幅和谐静谧的山水田园风景画。但这风景并非单纯的孤立的客观存在，而是画在人眼里，人在图画中。一景一物都经过诗人主观的过滤而带上了感情色彩。那么，诗人的形象是怎样的呢？请看汉联：“依杖柴门外，临风听木蝉。”这就是诗人的形象。柴门表现隐居生活和田园风味，依杖。表现年事已高和意态安闲。柴门之外，依杖临风，听晚树鸣蝉，寒山泉水，看渡头落日，虚里孤烟。那安逸的神态，潇洒的神情，和侧抚老以流涕，使脚手而遐观的陶渊明，不是有几分相似吗？事实上，王维对那位古今隐逸诗人之宗，也是十分仰慕的。就在这首诗中，不仅仿效了陶的诗句，而且在尾联引用了陶的典故：“复值皆余醉，狂歌无柳前。”《陶文五柳先生传》的主人公是一位忘怀得失。诗酒自娱的隐者，宅边有五柳树，因以为号焉。实则这位先生正是陶潜的自我写照，而王维自称“五柳”，就是以陶潜自况的。婕妤是春秋时代奉歌笑孔秋的楚国狂士，诗人把沉醉狂歌的裴迪与楚狂婕妤相比。乃是对这位年轻朋友的赞许。陶潜与结余，王维与裴迪，个性虽大不一样，但那超然物外的心计却是相近相亲的。所以“负值结余罪的“父子不表示又一次遇见裴迪，而是表示诗人情感的加倍和进层。既赏佳景，更遇良朋，辋川闲居之乐至于此极呀、啊！莫联生动的刻画了裴迪的狂士形象，表明了诗人对他的由衷的好感和欢迎。诗题中的“赠”字，于此便有了着落。颔联和尾联对两个人物形象的刻画，也不是孤立进行。而是和景物描写密切结合的，柴门、木蝉、晚风、五柳，有形无形，有声无声，都是写景。五柳虽是典故，但对王维来说，模仿陶渊明笔下的人物，置五柳于柴门之外，不也是自然而然的吗？作者赵庆培。谢谢您的聆听，咱们下次再会。